0: Slut Talk, der
1: feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Herzlich willkommen mal wieder hier zum Slut Talk. Ich freue mich total, zwei MitaktivistInnen heute von mir zu Gast zu haben. Mein Name ist Kerstin, ich werde ein bisschen moderieren heute. Und ich habe mir davor Gedanken gemacht, in welche unserer drei Kategorien Liebe, Sex und Widerstand diese Folge jetzt eigentlich reinfällt. Denn wir wollen heute über ein Thema sprechen, das wir privat schon sehr oft untereinander besprochen haben, wo wir auch schon unsere eigenen Insider und vielleicht auch ziemlich eindeutig gegensätzliche Meinungen mitbringen in dieses Gespräch, nämlich über das Thema Spiritualität. Vielleicht ist es nicht die erste Wahl oder das erste Thema, an das man denkt bei einem feministischen Podcast, aber für uns ist eben das Private auch politisch. Deshalb wollen wir heute endlich mal diese lang erwartete Diskussion hier austragen. Natürlich, wir wollen danach weiterhin noch miteinander Aktivismus machen und wir wollen auch sagen, dass wir nur aus unserer eigenen Perspektive tatsächlich hier sprechen. Wir haben als Slutwalk keine eindeutige, einheitliche Meinung bezüglich Glaube, Religion, Spiritualität. Bei uns steht eben das Queerfeministische im Fokus. Und deshalb freuen wir uns aber auch, wenn ihr danach in den Kommentaren und so auf Instagram mitdiskutiert. Aber bleibt wie immer respektvoll. Erstmal möchte ich, dass wir uns nochmal vorstellen. Wer ist eigentlich heute hier und vielleicht auch schon, welche Meinung und welche Geschichte bringt ihr mit in Bezug auf das Thema Spiritualität bzw. Glauben? Ich würde erstmal dich an, einladen, Momo, dich vorzustellen.
0: Ja, ähm, hallo, ich bin Momo, ich war schon öfters bei den Podcast-Folgen dabei und ja, ich bin Vollblutwissenschaftler, ich bin hauptberuflicher Wissenschaftler und im Bereich Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und mein persönlicher Standpunkt ist, dass zum intersektionalen Feminismus auch eine Religionskritik gehört und überhaupt ein kritischer Blick auf ja, Bewegungen der Spiritualität, der Esoterik.
2: Super schön, dass du heute hier bist und als zweites ist Barbara da. Ja, genau. Hallo, ich bin die Barbara. Ihr kennt mich wahrscheinlich auch schon aus so ein paar anderen Talks und ich bin quasi äh, die Widersacherin. Ich bin heute quasi die Sprecherin ähm, aus, der aus, der, ja, aus der feministischen Bubble, aber das sind wir ja alle zum Glück, ähm, aber eben aus der spirituellen äh, Ecke. Ich bin ja ähm, Tantra-Masseurin und für mich ist Spiritualität ein wichtiger Teil meines Lebens und passt wunderbar für mich zu feministischen Themen und hat sich eine Zeit lang, jetzt gerade nicht mehr so intensiv, aber auch wirklich hat Hand in Hand ineinander gespielt. Und deshalb freue ich mich heute sehr auf dieses Gespräch.
1: Wie genau das für dich Hand in Hand gespielt hat, wollen wir natürlich gleich noch erfahren. Allerdings ist es bei einem so intensiven Thema wie Spiritualität ja auch oft der Fall, dass man da ganz viel auch aus seiner Vergangenheit mitbringt. Ich moderiere zwar heute, aber ich möchte trotzdem auch noch kurz irgendwie meinen Standpunkt klar machen. Ich bin einerseits Gender studies Absolventen und bringe dann so ein bisschen die wissenschaftliche bzw. die kulturwissenschaftliche Sichtweise auf sowohl Feminismus als auch auf Spiritualität mit. Einerseits arbeite ich auch als Yogalehrerin, auch das kann man kritisch hinterfragen und das hinterfrage ich auch kritisch, aber ich war vor allen Dingen, bevor ich mich so aktiv im Slutwalk engagiert habe, sehr, sehr in dieser spirituellen Bubble irgendwie abgetaucht. Bin dann in den Slutwalk gekommen und habe mich erstmal gefragt, ob ich hier überhaupt meine spirituelle Seite irgendwie auch mitbringen kann oder ob vielleicht nur eins von beiden geht. Ich war auch ganz lange in der Uni so, dass ich mich irgendwie dafür geschämt habe, zu sagen, dass ich als yoga arbeite. Und in der Yogaszene hat mich ganz lange schon gestört, diese Realitätsferne und dieses sich wegmeditieren von realen politischen Problemen, die wir in der Welt haben. Ich persönlich bin auch evangelisch aufgewachsen, bin auch konfirmiert, allerdings dazu gleich eine lustige Geschichte am Rande. Ich habe auch das Christentum damals schon sehr kritisch hinterfragt, bin inzwischen auch aus der Kirche ausgetreten. Aber am Tag vor meiner Konfirmation kann ich mich noch daran erinnern, mit 13, mich hat es so angepisst, dass Gott ein Mann ist. Deshalb habe ich davor so eine Art, da war Vollmond und ich habe so eine Art Hexenritual durchgeführt, um mich sozusagen auch dem Weiblichen zu widmen, weil ich nicht nur sozusagen das, den Segen und das Erwachsenwerden vom christlichen, männlichen Gott haben wollte. Aber jetzt bin ich auf eure Geschichten gespannt. Momo, wie stehst du oder wie hat sich auch dein momentaner Standpunkt, wo du heute stehst, entwickelt? Und ja, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ich bin auch konfirmiert, aber ich habe im Vortrag kein Hexenritual durchgeführt. Bin auch evangelisch getauft, was auch kein Wunder ist, denn meine Mutter arbeitete oder arbeitete für die evangelische Kirche, die ist mittlerweile in Rente. Und ja, sie hat immer versucht, mich in diese evangelische Gemeinde mit einzubeziehen. Und auf der Schule, auf der ich war, gab es halt nur katholischen Religionsunterricht und sie dachte so, ja, Hauptsache Christentum. Der Sohn soll da mal in den Kurs gehen. Und meines Erachtens war das der Anfang vom Ende, weil ich da ein Gottesbild mitbekommen habe. Meines Erachtens ein sehr, sehr problematisches Gottesbild, dass ich sehr große Angst bekommen habe von diesem, von diesem Geist, von diesem Gott, der einen beobachtet und einen judged, wenn man was Böses tut. Und mit diesem Sentiment bin ich, obwohl ich dann nachher noch konfirmiert wurde, bin ich, ja, den habe ich lange mit mir rumgetragen und hatte oft einfach nur Angst, nichts zu glauben. Also für mich war das so eine Art, wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht an Gott, dann, falls ich mich dann doch irre, dann werde ich bestraft und dann lande ich halt doch in der Homo-Hölle oder irgendwas anderes und ähm, das hat mich sehr, sehr belastet und ja, für mich ist es mittlerweile ein sehr befreiendes Gefühl zu sagen, so hey, mir bedeutet das nichts, ich ich bin für mich sehr sicher, dass es da nichts gibt. Und ja, ich, ich ziehe meine Überzeugung eben aus der Wissenschaft, aus der Ethik, die eben meines Erachtens eben jenseits von Religion und Spiritualität existieren kann, sondern nämlich zum Beispiel einfach auf den Menschenrechten.
1: Barbara, was ist für dich Spiritualität genau?
2: Hm, interessant. Für mich ist Spiritualität eben die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Inneren, auch mit meinem Geist, aber auch dem, dem kollektiven Geist, in Anführungszeichen, also wo so gerade die allgemeine Wahrnehmung der Fokus ist, inzwischen auch sehr in, in Abgrenzung oder in einer bewussten Abgrenzung zur Esoterik oder auch zum Okkultismus. Ich bin äh, war früher, gerade so als Jugendliche, halt total fasziniert von so okkulten Dingen, weil das dann der so der quasi das, das Gegenstück zur klassischen katholischen Kirche war, mit der ich mich halt auch als Kind-Jugendliche nie wirklich identifizieren konnte, obwohl ich diese ganzen ähm, ja, Feierlichkeiten dadurch durchlaufen habe. Ja, das ist meine meine Definition von Spiritualität ist eben die Auseinandersetzung mit, mit mir, mit meinem Geist, mit der Umwelt um mich herum und wie alles miteinander in Verbindung steht.
1: Ihr hört gerade den Slut Talk mit Momo, Barbara und mir, Kerstin und wir sprechen heute über das viel unter uns debattierte Thema Spiritualität und glauben, können die mit Feminismus überhaupt übereinstimmen oder wie persönlich passt das Ganze für uns zusammen. Wir haben gerade schon ein bisschen erzählt, wie wir aufgewachsen sind und wie wir geprägt wurden und da würde ich gleich gerne weitermachen, denn das Christentum ist auch aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht ja eine sehr patriarchal geprägte Kultur, eine sehr patriarchal geprägte Religion, wo eben nicht nur Gott und Gottes Sohn männlich sind, sondern eben auch nur ganz lange, heute ist es ja ein bisschen anders, aber ganz lange immer nur Männer tatsächlich die geistlichen Ämter bekleiden durften, zwischen den katholischen und evangelischen Kirchen sind da noch ein paar Unterschiede. Aber inzwischen gibt es ja sogar in den Religionen selbst auch Frauenrechtsbewegungen oder Bewegungen, die eben für die Inklusion oder für die Sichtbarmachung erstmal im ersten Schritt von queeren Personen da sind. Und es geht jetzt um so Themen wie die Segnung von queeren Paaren. Es geht darum, wer darf PriesterInnen-Ämter begleiten, wer darf vielleicht auch eines Tages irgendwann Papst oder Päpstin werden. Und über diese Befreiung in den Religionen würde ich gerne mit euch kurz sprechen, weil irgendwie scheint es, von außen, auch von der Presse, immer noch als Widerspruch wahrgenommen zu werden, Queerfeminismus und Religion. Und anhand dieses christlichen Beispiels möchte ich gerne eure Meinung einfach mal dazu hören. Momo, du meldest dich schon.
0: Genau, und zwar, weil ich gern auf einen Unterschied hinweisen wollen würde. Und zwar, ähm, ich glaube, dass Queerfeminismus und Glaube, kein Widerspruch ist. Aber ich glaube, Queerfeminismus und kirchliche Institution oder auch andere äh, religiöse Institutionen, da ähm, ja, ist es zumindest ein Spannungsfeld da. Ob ich das als Widerspruch bezeichnen will, das möchte ich auch nicht bewerten. Es fällt mir halt immer auf, wenn Leute einerseits diese Diskriminierungserfahrung gemacht haben, aber gleichzeitig zum Beispiel die Segnung möchten. Und ich muss auch gestehen, also als eine Person, die eben sehr, sehr wenig mit Glauben anfangen kann, fällt mir das auch echt schwer, manchmal nachzuvollziehen.
1: Also für dich ist praktisch sozusagen Institution, Kirche und Feminismus nicht vereinbar, wie ich das verstanden habe.
0: Ja, wie gesagt, ein Spannungsfeld. Ich finde ist halt, oder eben, was man halt sagen muss, ist, dass viele dieser Institutionen und sei es jetzt irgendwie der Vatikan ja tatsächlich an diesem Dogma festhalten zum Beispiel wer darf getraut werden oder wir sind gerade in also wir nehmen das heute am 26.06. auf diese Woche gab es äh, kurze Trägerwarnung, ein Attentat in Oslo wo äh, queere Männer oder queere Menschen ich glaube vor allem Männer in dem Fall aber das Opfer waren und man hört halt nicht sofort, dass irgendwelche Institutionen sich dagegen aussprechen oder so. Zumindest ist das nicht das Erste, was ich in der Tagesschau höre. Es kann gut sein, dass dem so ist, aber es ist halt vielleicht auch nicht dieses einstimmige Bild, was man da teilweise hört. Und ich finde, wir müssen zumindest als intersektionale FeministInnen diesen Widerspruch erkennen, dass wir einerseits für eine spirituelle, sage ich mal, Selbstbestimmung sind, aber gleichzeitig sagen müssen, dass aus den religiösen Institutionen eben viel der Diskriminierung stammt oder zumindest viel damit begründet wird. Also auf einer individuellen Ebene sollten wir Glauben immer akzeptieren, wir sollten einfach aber nur eben, also ich finde, wir können dennoch aber eine Systemkritik üben. Das ist so meine Überzeugung.
1: Ja, ich finde da auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Sexnegativität von ganz vielen Religionen und auch, dass ganz lange eben unter anderem unterstützt durch den Kolonialismus, eben vor allen Dingen auch das Christentum, einfach sich als die eine Wahrheit verstanden hat oder auch immer noch versteht und durch dieses Totalitäre eben, alle anderen Glaubensformen ausgelöscht hat und wir auch ganz viel immer noch von diesem systematischen und systemischen Rassismus, der da immer noch mitschwingt, auch
2: immer noch aktuell in unserer Gesellschaft sehen. Ich merke aber auch, dass häufig, also ja, natürlich ist es viel, viel sexfeindlich, aber es ist auch, Prude-Shaming mit dabei. Also es gibt ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel da an das Rote Tantra denke, wo ja auch viel über Sexualität gemacht wird und viel über Sexualität stattfindet, dass es oft gar nicht so einfach ist zu sagen, nee, ich möchte jetzt bei dieser oder jenen Technik oder bei diesem Ritual möchte ich einfach nicht dabei sein oder ich sehe das gerade nicht für mich. Also da geht es schon auch in, in beide Richtungen.
1: Genau, diese Sexnegativität steckt aber eben mit dem neuen Imperativ dann gleich zusammen, zum Beispiel auch im Christentum, dass eben eine heterosexuelle Ehe, die schon natürlich von Sex geprägt sein soll, aber nur mit Fortpflanzung. Und ich glaube dazu, Momo, wolltest du auch gerade was sagen.
0: Ich ja. wollte noch zu dem Punkt, den du eben gesagt hast, noch ergänzen, dass... Wenn es jetzt ja diese progressiven Gruppierungen innerhalb einer kirchlichen Institution gibt, dann ist das eine Art Brückenschlagen. Und das können wir auf jeden Fall, oder es ist es schon mal ein guter Start, sage ich mal. Aber ich glaube manchmal leider auch, dass das überschätzt wird. Also im Sinne von, das ist zumindest nicht der Trend, den wir sehen. Ich habe das Gefühl, wir werden entweder immer säkulärer, oder wir werden immer dogmatischer. Wir werden immer mehr eine einer gespaltenen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich da sehe. Also ich glaube, gerade diese Leute, die diesen Mittelweg haben, die dienen die, die zwar ein bisschen gerade zum Brücken schlagen, aber meines Erachtens ist das nicht der Trend, sage ich mal. Ja,
1: es wird dann auch eben so oft als positive Selbstaufwertung dann irgendwie von den Kirchen oder von den Institutionen wieder irgendwie propagiert. Wir machen ja schon ganz viel. Und ich glaube auch, wenn man... In Institutionen oder in Gruppen drin steckt, muss man sich immer die Frage stellen, inwieweit kann ich von innen was verändern oder inwieweit muss ich da irgendwie raustreten und dann von außen kritisieren? Ich
0: meine, wenn wir gerade die Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche sehen, dann muss ich sagen, dann kann ich das eigentlich nicht mehr nachvollziehen, wie jemand das gutheißen. Also, nee, gutheißen würde sowieso niemand, aber dass jemand dennoch in dieser Institution bleibt und Offensichtlich von innen nichts mehr bewegen kann. Also, das ist, da bin ich leider ganz abgehärtet. Ich meine, es tut sich ja seit Jahren nichts und das ist ja kein neues Thema. Und es hindert ja einen niemand daran, weiter in den Gottesdiensten zu gehen oder so oder vielleicht seinen Glauben zu leben. Aber man muss es ja dann zumindest diese Institution nicht durch seine Kirchensteuer, durch ihre Kirchensteuer unterstützen.
2: Ich kenne auch. Einige Leute, mit denen ich genau diese Diskussion führe, so wie kann man da noch dabei sein, wenn es doch offensichtlich Menschen schadet und auch vorsätzlich schadet und das System einfach nicht verändert wird und das auch einfach so ausgelegt ist, um TäterInnen zu schützen. Was ich dann ganz oft höre ist, ja, aber wenn, wenn wir jetzt alle austreten, dann bricht ja das ganze System zusammen. So, weil da hängt ja auch ganz viel Kinderbetreuung und Altenpflege und sowas dran. Und es ist ja ein ganz großer Arbeitgeber. Es kann ja aber auch nicht sein, dass die Kirche oder die, eben die Institu Institution Kirche eine solche Machtposition hat. Dass wir sagen, nee, wir können uns das nicht erlauben, dass wir da alle aussteigen, weil sonst bricht unser soziales System zusammen. Das kann einfach nicht der Anspruch sein. Ich muss es doch vertreten können. Ich muss doch hinter dem Glauben und dem allem stehen können und ja, das gutheißen können, wofür ich da einstehe.
1: Ja, ich persönlich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal irgendwie ganz klar auch von absolut religionsfeindlichem Feminismus abgrenzen, weil zum Beispiel, wir haben jetzt schon viel über Christentum gesprochen, aber zum Beispiel die Radikalfeministin Alice Schwarzer möchte dann ja auch Personen, anderer Religionen, vor allen Dingen äh, des Islams, ja, dann erkennt sie Frauen mit Kopftuch ihre Selbstbestimmung ab. Also wir dürfen dann auch nicht wieder paternalistisch davor gehen und irgendwie wieder denken, dass wir irgendwie wissen, was für andere das Beste ist und Personen dann auch und Identitäten und die ganze Komplexität bei der Sache irgendwie auch nicht vergessen. Und dadurch entsteht auch eine ganz krasse Verquickung tatsächlich mit Rassismus und mit Fremdzuschreibungen und eben dieser Personen, diesen System, dieser Tendenz, Personen ihre Komplexität und ihre Individualität auch irgendwie abzusprechen das persönlich möchte ich nochmal jetzt an dieser Stelle kritisieren. Was, wo wir gerade schon beim Thema ja Feminismus der zweiten Welle sind, es gibt jetzt eben auch eine ganz krasse Anti-Bewegung. Eine Bewegung, die sagt, wir haben schon so viel in patriarchalen Religionen, Männlichkeit, Stärke, Männer angebetet oder Männer in hohe Machtpositionen gelassen. Und es gibt eben auch Personen, die sich jetzt eine Art Aufwertung der Weiblichkeit, da wird dann oft gesprochen von Themen wie oder Begriffen wie Urweiblichkeit oder des Wiederfindens von Mutterschaft, von Menstruation und auch die Verbindung zu sogenannten Mama Erde dann wieder hochgehypt in der Spiritualität. Da bewegen wir uns jetzt von den klassischen institutionalisierten Religionen weg und da möchte ich dich Fragen Barbara, wie bezeichnest du oder wie gehst du mit diesen Tendenzen auch im Neotantra um? Weil da gibt es ja auch diese Worte und diese Tendenzen dann wieder das sozusagen umdrehen zu wollen oder zumindest wieder diese krasse Trennung zwischen männlich und weiblich daran festhalten
2: zu wollen. Das ist ein wirklich sehr interessanter Punkt und auch so ein, ähm, so ein Feld, das mich immer wieder auch in die, in die Kritik auch bringt. Weil da natürlich jetzt auch sehr viel, du hast es schon gesagt, mit Griffen dann rumgeworfen wird und ganz beliebt bei mir ist ja die sogenannte Schoßraumarbeit. Also es gibt ja diese, diese ganzen Tempelgruppen und Frauengruppen und ich frage mich halt dann oft oder spreche das dann auch an, thematisiere das, wie definieren wir denn da jetzt schon wieder Weiblichkeit? Bringt uns das nicht eigentlich wieder, wie du auch schon gesagt hast, viel mehr dazu, wieder konkrete Rollenzuschreibungen zu haben. Weil es wird dann ganz oft irgendwie, ja, heute befassen wir uns mit unserer Schönheit, heute befassen wir uns mit unserer Sanftheit. Und oh, mir geht immer so ein bisschen ähm, der Hut hoch, weil ja, das ist alles schön und das ist ja auch alles da, aber können wir uns auch bitte mit mit Wut auseinandersetzen? Und können wir uns auch mit unserer Sinnlichkeit oder mit unserer Lust auseinandersetzen? Ich merke, da ist so viel... Scham immer noch drauf und dann wenn es bei der, der Tantra-Massage heißt dann oft, ja, bei der Frau muss man ganz vorsichtig oder bei der weiblichen Anatomie, bei der Joni muss man ganz vorsichtig vorgehen, da muss ganz viel Heilarbeit gemacht werden, so als wären wir Frauen oder halt Personen mit Vulva grundsätzlich kaputt. so Wir, wir kommen schon kaputt zur Welt, wir tragen allen Schmerz unserer Ahnen ähm, mit uns in diese Inkarnation und müssen den aufarbeiten und heilen und ja, es, ist, es bringt mich ähm, dezent zur Weißglut, dieses Thema, weil ich dann merke, okay, es ist einfach kein, es ist einfach nicht das, was es propagiert zu sein, nämlich für alle und alle werden akzeptiert und respektiert, so wie sie sind und dürfen einfach da sein. Ja, da ist was, wo ich noch ganz viele verschlossene Türen einrenne und das finde ich wahnsinnig schade. Das
1: fängt ja schon alleine irgendwie bei dem Vokabular auch an, eben das, nicht nur Frauen gewähren und nicht alle Frauen gewähren und auch Menstruationszyklus und so, da habe ich, als ich so mal ein bisschen in diese Tantra-Szene so am Rande nur reingeschnuppert habe, auch eben schon da ganz viel gemerkt, dass einfach für die komplexe und diverse Lebensrealität da einfach auch gar nicht der Raum oder das einfach nicht mitgedacht und auch nicht, speziell sich nochmal weitergebildet und hinterfragt wird, sondern das dann ganz oft zu so einer Wiederbestärkung der angeblich biologisch
2: angeborenen Sachen wird. Und dann wird auch häufig argumentiert mit, ja, das sind uralte spirituelle Dinge und das ist Yin-Yang und keine Ahnung was und diese ganzen Polaritäten. Zum einen muss man sagen, dokumentiert wurde das natürlich alles wieder von Männern. Also es gab ja nicht so die weibliche Geschichtsschreibung aus der weiblichen Perspektive. Die haben natürlich schön ihre Wahrheit festgehalten, auf die wir uns da jetzt immer schön berufen. Und das andere ist, dass wir eben genau damit, wie du sagst, den Lebensrealitäten nicht gerecht werden. Und es ja genau dieselben äh, Angebote quasi auch für ja bekehendeste Menschen gibt, für für Männer in Anführungszeichen, wo es ja dann auch wieder heißt, ja, geh in deine Archetypen und sei der Krieger und keine Ahnung was. Das ist ja dann dasselbe und ich bin immer furchtbar dankbar für jeden Input. Es, es, es bewegt sich zäh, aber es bewegt sich, wenn es in die Richtung geht, Queering, Tantra, Queeres Tantra zu machen, aber auch zu sagen, wir sind nicht... Shiva oder Shakti. Wir sind nicht Ying oder Yang, sondern wir vereinen alle Prinzipien in uns und haben auf alle Arten und auf alle Schattierungen einfach individuell Zugriff. Ich weiß nicht, ich war mal auf einem Seminar oder auf einem Festival oder irgendwas und wir haben alle mit unseren quasi mit unseren energetischen Geschlechtern gearbeitet. Und ich hatte einen energetischen Lingam und eine energetische Joni. Und ich fand beides unglaublich gut. Und ich habe gemerkt, dazwischen shiftet es aber auch. Also ich habe nicht nur diesen einen vollständigen, kompletten Zustand und ich habe nicht den anderen auf der anderen Seite, sondern es ist unglaublich fluide. Und das war eine ganz großartige, tolle Erfahrung, wie sie aber einfach noch wahnsinnig selten und viel, viel, viel zu selten möglich ist.
1: Da müssen wir unseren nächsten Songtitel auf jeden Fall auch hinterfragen oder kritisch beurteilen. Wir hören jetzt nämlich God is a Woman von Ariana Grande. Ihr hört den Slut Talk mit Momo, Barbara und Kerstin über ein Thema, wo wir diskutieren, ob es uns slattig genug ist oder noch slattier werden darf. Und zwar das Thema Spiritualität und Glaube, ob die für uns mit Queerfeminismus vereinbar sind. Wir haben gerade schon auch über östlichen Einfluss, würde ich es jetzt mal neutral ausgedrückt, im Neotantra gesprochen und da muss ich auch selber immer kritisch drüber nachdenken. Denn ich habe ja schon erzählt, dass ich mich schon ganz viel mit Yoga auseinandergesetzt habe, auch ein bisschen Geld damit verdient habe. Und da ist es wichtig, als machtkritische Queer-FeministInnen mit einem intersektionalen Ansatz uns selbst krass zu hinterfragen, Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir damit Geld verdienen? Dürfen wir hier in diesem Podcast über Konzepte sprechen, die abgeleitet sind aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen? Kulturelle Aneignung ist das Stichwort.
0: Ich betone immer gerne, wenn es um Cultural Appropriation geht, ja, wir dürfen das juristisch, aber also es verbietet uns niemand und das betone ich immer gerne. Aber ist es denn cool? Das finde ich immer die Frage. Ist es denn sensibel? Ich muss gestehen, ich bin sehr wenig in dem Thema drin, deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich fand nur ganz spannend, es gibt auf Netflix eine gute Serie, die heißt Ungesund. Un ist dann in normalen Klammern. Und da werden verschiedene alternative Mediz medizinische Praktiken dargestellt. Manche sind dann erstaunlich wirkungsvoll, was man am Anfang gar nicht denkt. Und eine Folge ist zum Thema Neotantra. Und wird auch erklärt, warum die Bezeichnung Neotantra sensibler ist. Das könntet ihr hier gleich nochmal besser zusammenfassen. Aber da fand ich ganz spannend, da hat ein Forschender gesagt, es sei ziemlich unsensibel für die ursprüngliche Kultur, wie Tantra jetzt im Westen zu einer Art, er hat es jetzt sogenannte als Sexkult umgewandelt wird. Wir wären wahrscheinlich auch ganz schön offended, wenn irgendwie in Indien man aus der Bibelgeschichte und Jesus und Maria und Josef und keine Ahnung irgendeinen Sexkult machen würde. Das sei halt total daneben. Das fand ich eine ganz gute Analogie. Woher kommt also NeoTantra denn genau? Also ist das jetzt die Bezeichnung, die ihr auch selbst benutzt? Oder ja, wie ist es denn, Barbara?
2: Ich benutze die Bezeichnung eigentlich nicht und ich bin da auch echt. Wow, immer wieder so am Hinterfragen, ob ich überhaupt das grundsätzlich machen kann. Also immer und immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich sage, es geht eigentlich nicht. Und ja, blöd gesagt, mach's es trotzdem. Es ist kein Sexkult. Ich sehe auch, was daraus gemacht wird. Es ist auch kein geschützter Begriff. Auch die Tantra-Massage ist kein geschützter Begriff. Es kann halt einfach Hinz und Kunst, jeder und jede kann lustig damit machen, was er sie möchte. Ich bin neulich durch unsere Praxis durchgelaufen und habe so in den einzelnen Zimmern ein bisschen geschaut, wie sie so gestaltet und eingerichtet sind und habe sogar auf der Toilette eine Buddha-Statue gefunden, so der Klassiker. Und frag mich halt erstmal: Okay, was hat Tantra mit Buddhismus zu tun? Ja, okay, es gibt den hinduistischen oder das hinduistische und das buddhistische Tantra. Und Es hat damit reingespielt, aber das ist so: Buddha ist Gott der Wellness. Ich finde es wirklich ganz schwierig, immer so die Waage zu halten, zwischen was braucht es, damit es ehrlich gelebt ist und nicht eingeeignet ist und nicht, dass ich mir nur das hole, was mir gerade dabei gefällt. Und wo ist es zu viel? Wo ist es eben eine Aneignung, die mir überhaupt gar nicht zusteht? Ich persönlich habe natürlich keinerlei Götterstatuen in, in meinem Raum stehen, das ich finde wahnsinnig anmaßend. Es gibt Leute, die sagen, ja der ähm, Shaktismus ist aber zum Beispiel ein ganz wichtiger oder wesentlicher Bestandteil vom Tantra. Natürlich stelle ich mir etwas, was für mich Shakti, also das Weibliche, die die Mutter wird angebetet, so natürlich stelle ich mir das in den Raum. Also dieses komplette Feld, komplett zu hinterfragen und alles irgendwie jede Quelle einzeln raussuchen, es, es sprengt jedes Mal mein Hirn. <lacht> Trotzdem sehe ich wahnsinnig viel Potenzial einfach darin und mache das einfach gerne und muss auch sagen, die Tantra-Massage an sich gibt es ja auch erst seit den 70er-Jahren. Da wurde die quasi entwickelt und habe mich neulich schon da wieder gefragt, ist nicht eigentlich in der Entwicklung heraus, das war ein Deutscher und ein Schweizer, ist nicht das schon wieder wirklich sehr fragwürdig, wie das entstanden ist? Aber da, da bin ich gerade, ich bin immer wieder... An, an diesen Punkten, wie gesagt, und ja, aber nein, um das zu Ende zu führen, <lacht> Tantra, Neo-Tantra ist kein Sexkult, es geht um wesentlich mehr und ich finde es immer schade, wenn es eben auch als das einfach nur so abgestempelt wird und alle denken, es wäre Wichsen mit Räucherstäbchen.
0: Es ja, tut mir leid, wenn ähm, ich das unsensibel zitiert habe. Ich glaube, also ich hoffe, es war klar, dass ich das auch nicht so bezeichnet hätte. Was ich ganz spannend finde und da will ich gerne einknüpfen. Und zwar, jetzt sagst du ja, die einen sagen, das ist ein Teil davon. Die anderen sagen, das ist kein Teil davon. Ich habe es nicht genau verstanden. Aber ähm, das ist ein Punkt, warum ich Spiritualität und äh, Religion so kritisch sehe. Und zwar, dass es halt nicht diese eine Wahrheit gibt. Es ist halt einfach ein, eine Quelle von Konflikten und äh, innerhalb der Religion, außerhalb der Religion, da müssen wir, glaube ich, gar nicht jetzt anfangen, für wie viel Leid und äh, Krieg Religionen überhaupt gesorgt haben. Und das ist so ein Punkt, den ich gerne so nach außen bringen wollen würde. Und zwar, ich glaube, wir haben genug Krieg und Streit wegen so anderen wirtschaftlichen Faktoren, was auch schon furchtbar ist. Und dann geht es jetzt hier um etwas, ja wo ich denke, da wird man auch gar keine Lösung finden können, weil es gar keine Wahrheit gibt. Und ich denke immer, wir sollten als Gesellschaft eigentlich wieder mehr auf Fakten kommen, auf wirklich universellen Wahrheiten, die es ja auch gibt. Und vielleicht anerkennen, dass Wahrheiten manchmal sehr, sehr kompliziert sind, dass nicht alles super einfach ist, weg vom Populismus. Und das ist so die Richtung, die ich mir wünsche, weswegen so in meiner Utopie wir eben weniger glauben, sondern mehr wissen oder sagen, wir wissen es mal nicht und hören auf die, die es
1: wissen. Ich bin natürlich auch dafür, dass Personen auf die Wissenschaft hören, ganz klar. Ich kann für mich selbst nur sagen, dass ich mir das nicht reicht, mir das für eine gewisse Sinngebung im Leben nicht genug ist, zu wissen, dass es die Schwerkraft und andere universellen Fakten gibt, sondern genau deshalb habe ich mich eben irgendwann Themen wie Meditation oder Yoga zugewandt, um mich auch selbst zu empowern und um mich auch selbst zu erforschen, einfach auf einem ganz anderen Level. Weil wenn ich mir sage, ich bin ein ganz kleiner Punkt im Universum und unsere Welt wird sowieso irgendwann untergehen und andere wissenschaftlichen Fakten dann ja macht mir das auch extrem viel angst
0: ich frage mich nur manchmal ob dieses bedürfnis seinem leben einen sinn zu geben eigentlich überhaupt was inhärent menschliches ist das wird ja öfters äh, diskutiert unter philosophinnen ich behaupte, dass wir gar nicht so viel in diese Sinnkrisen kämen, wenn wir gar nicht diese Fragen nach dem Sinn so uns von Religion schon im jüngsten Alter übergestellt bekommen würden und man schon, ich weiß, dass ich wirklich in der Grundschule ja schon gefragt wurde, so, wer, ja, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, so, wo ich denke, so, hey, ich will Pokémon spielen, ich bin mit sowas überfordert. Ich glaube, dass man eben auch Sinn finden kann, wenn man dann Sinn suchen möchte, in Dingen, die eben nicht im Jenseits sind, die nämlich sehr in Diesseits sind, die sehr weltlich sind. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir auch zu einer Moral und Ethik jenseits, diesseits von Religion kommen können. Also, und sich zum Beispiel an Menschenrechten orientieren können oder Daran zelebrieren, was Menschen bis dato geschafft haben, sei es Technik, sei es Philosophie, sei es Kultur und dass das auch einem Sinn geben kann und dass, es, dass wir jetzt in unserem begrenzten Leben den Sinn sehen, dass wir das zelebrieren. Das ist so meine Philosophie persönlich und ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass es vielen gut tun würde, wenn man auch diesen Aspekt bedenken würde.
2: Das ist super interessant, was du sagst, Momo. Und ich stimme dir da auch zu, dass ich persönlich und auch dir, Kerstin, also ich würde jetzt nicht das Pendel schwingen oder mir eine Massage holen, wenn ich darüber entscheide, ob ich, weiß ich nicht, ähm, Medikament nehme oder keine Ahnung was. Also das sind für mich einfach wissenschaftliche Sachen. Und dafür gibt es einfach WissenschaftlerInnen, die sich mit, ja, mit nichts anderem auseinandersetzen. Ich merke aber, da geht es ganz viel um Vertrauen. Wenn die Menschen das Vertrauen in die, in die Wissenschaft oder auch in die Politik nicht mehr haben, dann wenden sie sich natürlich anderen Quellen zu. Dass das nicht immer das Beste ist und dass auch viel Geldmacherei mit dabei ist, das ist leider viel mehr zu beobachten. Ich denke, so die Sinnsuche im Leben ist ja auch so ein bisschen die Individualität des Menschen, was ja auch nach der Maslow-Pyramide ja auch mit ganz oben ist, dass man sich individuell sehen, gestalten und, und darstellen möchte. Und ich glaube aber, dass vieles von, also ich fand es so schön, wie du gesagt hast, ich bin ein Kind, ich will nichts anderes machen als Pokémon spielen. Das ist deine oder das war vielleicht deine intrinsische Motivation. Dieses, was ist eigentlich in uns und was ist der, der Spaß für uns am Leben und was ist die Lebensfreude. Da ist quasi so für mich so ein bisschen der Lebenssinn. Und dann kommt aber natürlich der Kapitalismus daher und sagt, aber das kann es ja nicht wirklich sein. So, Wir müssen ja viel mehr wollen im Leben. Auch wenn man wieder die patriarchalen Strukturen anschaut. Wir müssen heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen wollen und sowas. Das ist doch der Sinn des Lebens, oder nicht? Da steckt Geld und Struktur dahinter. Ich finde es auch immer krass, was so verkauft wird für die spirituelle Praxis. Das brauche ich alles gar nicht. Nichts davon brauche ich. Alles, was ich brauche, ist, ist schon da, das bin ich. Und andere Menschen um mich herum. So, fertig. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, so auch die, diese ganzen Praktiken oder was was alles gibt, ist ja auch eine Möglichkeit, um mit Fakten oder auch mit Ängsten oder sowas auch umgehen zu können. Also das schöpfe ich für mich persönlich auch ganz viel Kraft draus und ganz viel Energie, um zu sagen, okay, damit damit komme ich halt irgendwie mit der mit der Welt klar. Aber es kann natürlich auch in Stress enden oder münden, wenn ich quasi mir dann vorstelle, okay, ich muss jetzt jeden Tag mindestens zwei Stunden meditieren, dann muss ich noch meine meine Heilstand Wasser machen und also diese ganzen Sachen, wenn ich da dann wieder Stress draus wird, dann ist es auch nicht das Richtige. Ich glaube einfach, dass sehr viele Menschen dafür anfällig sind, in Anführungszeichen, weil es einem ja suggeriert, es macht dein Leben leichter, wenn du nur das und das machst. Und dann ist es nicht besser als eine Heidi Klum, die sagt, dein Leben wird so viel besser, wenn du in Size Zero, ach Less Than Zero passt.
0: Ich finde auch, was du gesagt hast, das ist auch ein Punkt, wo ich fast schon traurig bin, dass ich nicht glaube, weil ich glaube, dass diese Gemeinschaft innerhalb einer spirituellen Gruppe ein wahnsinnig geben kann, zum Beispiel gerade in Phasen der Krise, Phasen der Trauer. Also man sieht es ja oft bei Seniorinnen, die ihren Ehemann verloren haben. Es ist oft in der Richtung, sehr heteronormativ natürlich, aber die dann noch eben noch mal zur Kirche finden oder die da aufgefangen werden und da eine Community finden. Das finde ich natürlich auch toll. Und das möchte ich auch gar nicht missen. Ich fände es nur schön, wenn man sowas hätte, jenseits von Jesus oder anderen Propheten, egal welche Religion.
1: Diese Community versuchen wir ja gerade eigentlich im feministischen Aktivismus zu schaffen. Wir versuchen uns ja eigentlich wie so eine Art Utopie, die wir uns irgendwann mal wünschen, schon jetzt hier auf die Erde zu holen und eben nicht ins Jenseits oder nicht in einen Zeitpunkt wo wir darauf hinarbeiten, nämlich wo es irgendwann einen Tipping Point gibt und wir mehr Menschenrechte und alles konsequent umsetzen. Aber ich persönlich empfinde auch tatsächlich unsere kleine work gruppe auch wie so schon so eine kleine Utopie, wo wir eben schon Solidarität und alle anderen Sachen schon auf individueller bzw. kleiner gemeinschaftlicher Ebene üben. Ich habe aber auch das Gefühl tatsächlich, dass das dann oft eben verwechselt wird oder der politische Aktivismus eben oft dann verwechselt wird mit so einem hart werden und hart sein und man darf dann gar nicht mehr glücklich sein, weil das Patriarchat schläft ja sozusagen auch nie. Und es gibt immer Probleme und es gibt immer Sachen, wo ich eigentlich sein müsste, zum Beispiel auch statt mit euch einen Slut Talk aufzunehmen, ich könnte immer noch mehr machen, ich könnte mich irgendwo anketten, ich könnte noch sichtbarer sein, ich könnte noch das machen und noch das machen. Und da finde ich super interessant diesen Ansatz von Pleasure Activism von Adrienne Marie Brown, die sagt, dass eben genau das Revolutionäre auch darin liegt, sich jetzt schon gut zu fühlen, obwohl wir in dem patriarchalen, kapitalistischen Scheißsystem stecken, dass wir da aber auch schon auf uns selbst achten und auch schon unsere Pleasure oder unsere, wie auch immer, ob das jetzt sexuelle Lust oder unsere Bedürfnisse, dass wir die auch an die erste Stelle stehen und auch für uns selbst schon einstehen, so wie wir es uns eigentlich kollektiv dann irgendwann wünschen. Ich möchte da gerne nochmal auf tatsächlich feministische Wissenschaft auch eingehen, nämlich in den Kulturwissenschaften und insbesondere auch in den Gender Studies sehen wir tatsächlich zwischen den Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, auch in starken Zusammenhang. Nämlich, dass der Kapitalismus deutlich mit dem Patriarchat zusammenhängt. Nämlich beide wollen Stärke, beide wollen Männliches aufwerten, sozusagen an, in Anführungsstrichen männliche Eigenschaften, die, die so zugeschrieben wurden. Man soll vernünftig sein, man soll stark sein und auch die feministische Wissenschaft sagt deshalb, dass Rationalisierung auch unseres Lebens, wie wir das auch alle machen unter dem Kapitalismus, dass all unsere Lebens- und Tagesabläufe möglichst viel Outcome, möglichst viel finanziellen Wert haben müssen, was dann eben so weit geht, dass auch wir selbst uns optimieren müssen und wir selbst dann auch zum Ratgeber greifen und uns fragen, wie können wir selbst noch besser werden, dass das nicht nur dazu führt, dass dieser Selbstoptimierungswahn tatsächlich uns davon abhält, das Bigger Picture zu sehen, sondern dass wir so eine Art Victim-Blaming auf individueller Ebene haben, dass wir denken so, ich habe noch nicht genug an mir gearbeitet, ich muss erst noch 100.000 Ratgeber lesen, um dann irgendwann reich zu werden, um irgendwann dem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen und dann eben sozusagen uns diese Ratgeber Kultur davon abhält, vielleicht an sowas wie Revolutionierung unserer Lebensverhältnisse und einer konsequenten Umsetzung der Menschenrechte dran zu zweifeln. Aber auch, dass tatsächlich diese Aufwertung von Rationalität und Vernunft auch mit der Wissenschaft natürlich zusammenhängen. Und mit Themen wie Objektivität gibt es die gibt es eine eindeutige Rationalität oder Vernunft, an die wir uns richten können, nach der wir unser Leben ausrichten können. Die feministische Wissenschaft sagt da ganz klar, wir müssen auch wieder unsere Gefühle aufwerten und wir müssen auch wieder das Irrationale und das Gefühlsmäßige und unsere Pleasure eben in den Vordergrund stellen und dürfen nicht nur alles so kalt und entfremdet und vernünftig machen.
0: Da fällt mir eins meiner Lieblingszitate ein von Max Weber. Wissenschaft hat die Welt entzaubert und ja so, so könnte man es ein bisschen sehen, also auch Naturphänomene und alles Mögliche hat man ja früher mit Glauben und Mythen erläutert. Dann kam die Wissenschaften, und hat einem das so ein bisschen weggenommen. Und ich glaube, wir sind halt auch so die in der ersten Generation, die so in einer Krise sind, wo man auch fast alles eigentlich irgendwie eine wissenschaftliche Antwort hat. Und man hat eben nur auf wenige andere Fragen noch keine Antwort. Und wie gehen wir denn damit um? Deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass wir als Generation ja jetzt zum ersten Mal mit konfrontiert sind, wie wir darauf eingehen und so. Und ja, ich glaube natürlich, eine Rationalisierung der Gesellschaft kann nicht die Lösung sein, aber ich glaube auch das Gegenteil nicht. Also ich glaube auch eine Emotionalisierung oder was man ja eben oft sieht, eine Moralisierung, die man eben hat durch verschiedenste religiöse, spirituelle Institutionen, das ist ja auch nicht die Lösung, die wir haben. Also beides ein gutes Mischmasch aus beidem und bei den wichtigsten Fragen gerne, aber lieber die Wissenschaft zumindest, das ist meiner Ansicht.
1: Ihr hört den Slut Talk mit Barbara, Momo und Kerstin und wir sprechen heute über die Vereinbarkeit von Spiritualität und Queerfeminismus. Vorher haben wir darüber gesprochen, über Wissenschaft und über Uni und da möchte ich gerade nochmal sagen, dass tatsächlich, man kann es ja auch, wenn man machtkritisch in die Geschichte zurückschaut, sich auch ansehen, dass die ursprünglichen Unis ja auch teilweise dazu da waren, um das Christentum lernen zu können und weitertragen zu können. Und dass da auch eine ganz krasse Kolonialisierung stattgefunden hat, jetzt nicht nur durch das Christentum, sondern auch durch eine Art des objektiven Wissens, dass sozusagen, wenn Männer und Weiße und privilegierte Position einfach als die Norm ansieht und alles andere unterdrückt.
0: Voll. Also ich finde es immer spannend, dass Wissenschaftler, nicht, ich, ich gendere absichtlich nicht, total den Bias haben. Also es gibt ja auch, zum Beispiel in der Folge über Polyamorie haben wir darüber gesprochen, dass männliche Biologen das Sexualverhalten von Vögeln anders bewertet haben, weil sie einfach dachten, dass weibliche Vögel sich halt anders verhalten sollten und das entsprach nicht irgendwelchen christlichen Werten und die sollten halt nicht so rumhuren, diese Vögel. Aber das muss ich auch sagen, ich glaube, dass heutzutage, also will ich jetzt sagen, aus der Natur- und Neurwissenschaftlichen Sicht, dass ich glaube ich, da schon die Awareness deutlich besser ist als vor ein paar Jahren. Nichtsdestotrotz, wer kriegt die Forschungsgelder, wer macht die Forschung? Es ist immer noch mehrheitlich männlich und die Themen sind nicht unbedingt immer als einmal generalisierten Gruppen orientiert und deren Bedürfnissen.
1: Tatsächlich gilt es ja auch in der Wissenschaft als unverdächtig und möglichst neutral, würde ich es jetzt mal bezeichnen, wenn man einfach den Status Quo irgendwie erforscht und auch sozusagen aufrecht erhält. Während SozialwissenschaftlerInnen, die vielleicht selbst von Sexismus oder Queerfeindlichkeit oder auch Rassismus betroffen sind und dann genau auch über dieses Thema tatsächlich forschen wollen, dann gelten die automatisch als moralisierend und als unneutral und als zu betroffen von dem Thema. Aber man muss sich ja auch fragen, die Themen müssen ja auch erstmal in die Augen der Wissenschaft geraten. Also wie, wenn nicht durch eine diversere WissenschaftlerInnenwelt. Da gibt es auch sozialwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich gesprochen tatsächlich einen Gewaltbegriff. Diese Unsichtbarmachung von bestimmten Diskursstränge, strengen und bestimmten Meinungen und bestimmten Standpunkten nennt man auch epistemische oder diskursive Gewalt. Und ganz besonders in Mitteleuropa waren da eben Hexen davon betroffen oder andere HeilerInnen. Es wurde gesagt, dass Personen, die eben eine Medizin betreiben, die nicht verständlich ist und auch noch gar nicht die wissenschaftlichen Mittel hatte, die Inhaltsstoffe der Pflanzen auseinanderzuhalten, wurden oft Hebammen auch verbrannt und ganz viele Feministinnen, die dann auch in so eine Urweiblichkeit, dieses Narrativ hatten wir schon, reingehen, beziehen sich jetzt bewusst zurück und bezeichnen sich jetzt als die Hexentöchter oder die ähm, Enkelinnen der Hexen, die nicht verbrannt wurden und irgendwie empfinden das als extrem, empowernd und auch so ein bisschen als so Rache-Narrativ für die Rache am Patriarchat. Das finde ich persönlich sehr interessant und auch besonders interessant, weil wir hatten ja schon die Themen kulturelle Aneignung und man kann sich dann jetzt als weiße Person in Mitteleuropa irgendwie fragen, So auf was für eine andere spirituelle Linie soll ich mich denn beziehen, wenn das Christentum nichts für mich ist, weil alles andere wurde ja hier von der Kirche sozusagen ausgelöscht. Und da gibt es dann eben viele, die dann eben auch nicht diesen Eklektizismus machen wollen. Eklektizismus ist sich aus Einzelnen Religionen was ganz bewusst rausnehmen, sondern die sich auch irgendwie eine Religion wünschen, wo sie sich zurückerinnern können, wo vielleicht eben schon früher Tendenzen da waren, Geschichten, Mythen da waren, auf die sie sich jetzt beziehen können. Und das ist dann eben oft verbunden mit dieser patriarchalen Kritik im neuen Hexentum oder Neopaganismus auch. Ich persönlich habe mich damit schon sehr viel auseinandergesetzt und auch sehr kritisch auseinandergesetzt, unter anderem deshalb, weil die ganzen Gottheiten oder Geschichten, die es hier gab, auch vom NS-Regime tatsächlich vereinnahmt wurden und also ich finde es nicht cool, mich mit Runen auseinanderzusetzen, weil die haben für mich nicht mehr die Bedeutung, die sie vielleicht mal hatten. Das kann man ja auch heute, da es in diesen ganzen mündlichen Traditionen ja auch eben gar nicht diese Aufzeichnungen gibt, was es mal bedeutet hat, ist jetzt auch wieder so eine moderne Interpretation des Ganzen aus kleinen Bruchstücken. Aber ich möchte mit nichts assoziiert werden, mich mit nichts auseinandersetzen und auch nicht mit germanischen Gottheiten oder so, die vielleicht nicht kulturell aneignend wären, weil sie mal hier entsprungen sind, aber dafür von Nazis vereinnahmt
2: wurden und auch immer noch von Neonazis tatsächlich aktiv genutzt werden. Ja, ich finde es das gut, dass du das ansprichst, Kerstin, das ist total wichtig, weil mir das auch auffällt. Wir hatten vorher schon das Thema von den, von den Frauentreffen und Tempelgruppen und so weiter und ich sehe schon, dass da immer häufiger eben auch die keltischen Symbole und Narrative genutzt werden und man sich am Anfang noch ganz wohl fühlt, weil man sich denkt, Ah, okay, es ist eben nicht kulturell aneignend, wenn ich mich auf etwas beziehe, das ja hier in der Region mit bei meiner Erde unter meinen Füßen quasi stattgefunden hat, wo ich herkomme und das kann ja auch was Tolles sein. Aber das wird dann genommen und wird quasi in einen nationalsozialistischen Kontext gebracht. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich und wichtig, darauf hinzuweisen. Da nicht irgendwie quasi reinzufallen oder da reinzutapsen. es geht dann schneller, als ein einem lieb ist. Trotzdem fände ich persönlich, fände es schade. Und ich merke das auch bei mir. Ich setze mich da gerne damit auch auseinander. Aber es kommt vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Kindheit. Wir hatten im Dorf nebenan einen ganz aktiven Perchtenbund. Und ganz äh, aktive Hexen auch, <lacht> die sich so nennen. Und finde es schon auch spannend, ähm, was tatsächlich hier in der Region auch stattgefunden hat. Und klar, ich habe keine Ahnung, was die Frauen vor mir aus veranstaltet haben oder nicht. Aber ich merke schon auch, dass so Sachen wie Schamanismus ist ja auch gerade wieder ganz groß im, im Kommen. Ja, aber halt alles mit diesen, ja, mit dem Gedanken, okay, was habe ich wirklich damit zu tun und wie kann ich das jetzt quasi auch in die Zeit von heute ziehen?
1: Ich finde schon allein irgendwie diesen Begriff Hexe irgendwie immer interessant, weil wir nennen uns ja Sluts und auch wenn man sich jetzt positiv als Hexe bezeichnen könnte, man ja erstmal Parallelen dazu sehen. Aber trotzdem wenden wir uns eben ganz krass gegen diese Biologisierung von Glauben und auch von Politik und sagen auch dann wieder, wenn wir es mit Mutter Natur verbinden wollen, das ist auch genauso, da spielen genauso kritische und gewaltvolle Stereotypen wieder mit rein.
0: Prinzipiell finde ich ganz spannend, dass sich ja ganz, ganz viele Bewegungen der Spiritualität, auch wenn sie sich teilweise als naturalistisch bezeichnen, dass sie sehr anthropozentrisch, also menschenzentriert sind. Und das finde ich teilweise sehr, sehr schade, weil es halt je nachdem, welche Bewegung es genau ist, ist ja eine richtige, wie eine Kapitalisierung von von Glauben ist. Und gerade der christliche Glauben in den USA ist sehr baue uns das Eden jetzt hier in den USA und egal, welche Ressourcen es kostet und so. Das ist auch so ein Aspekt, also dass es immer sehr menschenzentriert ist und gerade diese Symbiose mit Natur ist oftmals nicht so gibt. Wenngleich ich da jetzt positiv sagen muss, da sind die viele spirituelle Bewegungen dem deutlich voraus, was man aus den Weltreligionen kennt.
1: Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich zusammen mit diesem also für mich ist Spiritualität auch der Grundsatz, dass ich mit meiner Umwelt, dass ich kein nicht nur ein Individuum bin, das sich nur um mich selbst kümmern soll, sondern dass ich eben auch eine Verantwortung für meine Umwelt, für Tiere, Menschen, das Klima und so weiter habe und dass eine Art metaphysische Verbindung in den Vordergrund stellt und das ist persönlich genau auch das, was ich damit meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich meditiere gerade, das ist für mich eben mich daran zu erinnern, dass ich mit anderem verbunden bin. Und das ist für mich persönlich Spiritualität. Ich habe neulich ein sehr zu empfehlendes, queer feministisches, intersektionales Buch gelesen, und zwar Why We Matter, das Ende der Unterdrückung von Emilia Roig. Und ich fand es richtig, richtig überraschend schon tatsächlich am Ende, dass dann wieder der Bogenschlag nach super vielen Seiten ausführliche Theorie- und ähm, ja, Zusammenhänge von Kapitalismus über Sexarbeit, über Queerfeminismus und so weiter dann der Bogen zurückgespannt wird auf das Thema Spiritualität wieder. Und da habe ich tatsächlich auch ein Zitat mitgebracht, das ich noch kurz gerne vorlesen würde. Spirituelle Arbeit und Heilung helfen uns, ausdauernder zu sein und um beim aktivistischen Streit für mehr soziale Gerechtigkeit für uns selbst zu entwickeln. Während egozentrische spirituelle Arbeit im Allgemeinen nicht zur Teilhabe an kollektiven Aktionen inspiriert oder ermutigt, kann die Arbeit als Teil einer kollektiven und aktivistischen Gruppe Kraft geben und inspirieren. Wir müssen also individuell heilen, um uns im Prozess der kollektiven Transformation aktiv einbringen zu können. Und das persönlich ist für mich auch der Zusammenhang, mich um mich selbst zu kümmern und mich um die Welt zu kümmern aber vielleicht habt ihr ja auch ihr noch ja schlussgedanken schlussworte ähm, ja ein Resümee aus diesem gespräch das auch ganz viele themen nur anschneiden konnte man kann sich mit den eigenen mit den einzelnen stichworten glaube ich noch jahre tatsächlich auseinandersetzen
0: bei mir wird das jetzt viel floskeliger ja? aber ich ich musste jetzt gerade spontan an die dieses diese Floskel Leben und Leben lassen denken. Ich weiß, das ist, ich kann es manchmal nicht mehr hören, gerade als queerer Mann. Das ist so das, was man oft gesagt kriegt, nachdem man sich geoutet hat. Aber ich glaube, wir müssen einfach individuell glauben, respektieren und auch wertschätzen und das auch als Teil von jemandem sehen. Und genau, und dennoch vielleicht nicht den Blick fürs große Ganze und die problematischen Aspekte vergessen und wenn wir das schaffen dann und immer eine vernünftige Konversation haben, wie wir das heute versucht haben zu haben, äh, und auch nicht nur versucht haben, sondern auch geglückt ist, das ist das, was wir brauchen. Und so wünsche ich mir die Gesellschaft, dass wir uns zusammensetzen, auch wenn wir vielleicht gar nichts mit dem anfangen können, was die, die Gegenseite gerade gesagt hat, aber dass man dennoch zusammenfindet und zusammen für einen guten Chaos kämpft, wie wir das ja auch gemeinsam tun.
2: Ja, dem kann ich mich sehr gerne anschließen. Ich habe viel geschimpft auch über die über diese Frauengruppen und Tempelgruppen und muss aber dennoch sagen, dass sie für sehr viele Frauen ein, ein safer Space sind, um sich dort auch empowern zu können. Und sie werden dadurch empowered oder auch wenn man dann irgendwie sagt, ja, da komme ich in meine Kraft. Ja, bitte, dann tu das, dann komm da in deine Kraft und dann verändere was. Ich finde, es kann halt dann nicht dabei bleiben, dass wir uns regelmäßig treffen und uns gegenseitig darin bestärken, wie schön und toll wir sind, was was sicher gut ist, aber viele haben einfach auch Wut als Emotion in sich und das ist was, wo es bei mir halt ja auch der Brückenschlag so ein bisschen ist zum Aktivismus und auch zum feministischen, queerfeministischen Aktivismus, weil ich sage, ja, ich kann das alles und ich sehe das alles, das ist meine, auch meine spirituelle Praxis so ungefähr. Aber das gibt mir auch die Kraft, quasi für, für den Aktivismus da zu sein oder aktivistisch zu handeln. Mein Grundding vom Tantra, dieses Akzeptieren und sich gegenseitig akzeptieren, geht auch dahin, was du so ein bisschen meintest, Momo, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin und andere akzeptieren, wie sie sind, dann kann ich ihnen damit Freiheit schenken. Und wenn wir das alles schaffen würden, dass wir uns so akzeptieren, dann würden wir von anderen wiederum auch sehr viel Freiheit erhalten, einfach zu sein, wer wir sind, weil wir uns gegenseitig damit nichts wegnehmen. Wenn wir es dann noch schaffen, dass diese ganzen Gruppen sich auch noch wirklich öffnen für Flinter-Personen und nicht nur das Bio-Weibliche feiern und zelebrieren, dann wäre ich halt einfach schon mal mega glücklich. Und so lange bin ich äh, glücklich, dass ich euch habe. Wir müssen total diese
1: Empowerment-Arbeit eben auch machtkritisch hinterfragen. Egal, ob die jetzt unsere feministische Arbeit als Gruppe ist oder eine in einem sogenannten spirituellen Kontext. Oder auch, wenn wir sagen, selbstbewusst sagen, ich bin Teil der Kirche und ich bin queer und ich bin feministisch. Egal, wo wir uns engagieren, müssen wir weiterdenken und müssen wir immer dafür kämpfen, dass auch nicht nur unsere eigene Person und unsere eigene Identität akzeptiert und integriert wird, sondern unseren Raum dann auch öffnen für eine kollektive Transformation. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken für dieses wertschätzende Gespräch, obwohl wir unterschiedliche Meinungen von Laizismus bis spirituell hier mitbringen Vielen Dank, dass ihr beiden da wart und bis zum nächsten Mal im Talk.